0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med Newsec, The Full Service Property House.
1: Rigtig hjerteligt velkommen til Estate Podcast. I denne udgave ser vi nærmere på, hvem det egentlig er, der har indflydelse i ejendomsbranchen. Eller rettere, hvem det er, der har magten. Magt er sådan et lidt sjovt ord, der både kan virke negativt på nogen, men det kan jo også være noget positivt, hvis man altså rent faktisk forstår at bruge sin magt på en god måde. For at finde ud af, hvem det er, der har indflydelse i ejendomsbranchen, så har vi lanceret en undersøgelse på Estate Media, der hedder Magthaverne. Og vi havde godt på fornemmelsen, at det ville skabe debat i ejendomsbranchen, og det er faktisk også det, der var formålet. Men vi er også spændt på, hvordan afstemningen om de 50 mest indflydelsesrige personer i branchen ville blive modtaget. Da vi besluttede, hvordan mærkhaverne skulle udformes, så var det vigtigt for os på Estate Media, at det faktisk var så uvildigt som muligt. Og derfor inviterede vi syv profiler fra branchen til at komme med et bud på op til 20 mennesker, som de synes er dem, der har magt i branchen. Og vi sagde altså til dem, at magt ja, det er at have indflydelse på udviklingen i branchen. Der har været syv jurymedlemmer i komitéen, der har peget på dem, der er kommet på listen. Og, øh, vi har inviteret tre af dem til at uddybe, hvordan de opfatter magt, og ikke mindst, hvordan de har tænkt, da de var med til at udvælge dem, der er på listen. Og, øh, det er administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen, deres, det er Head of Asset Management Europe i Patricia, Række Lykke, og det er direktør i Danske Ark Espersen, som vi har inviteret til at uddybe nogle af deres synspunkter på, hvad magt er. Henrik Dahl Jeppesen beskriver måske meget godt, hvordan nogen i branchen tænkte, da vi skudde magthaverne-konceptet i gang.
0: Jeg skal være ærlig. Du ringe første gang, så tænker jeg, hvad fælder jeg til for? Det er ikke en god idé. Og så begynder jeg lidt at tænke over det, fordi jeg har sådan lidt nørdebaggrund. Når jeg skal skændt på, så er alt, hvad det hedder magt og beslutningsteori, det er jo sådan noget, der er centralt i politologi. Altså, det er jo, øhm, og, og det er nemlig ikke så enkelt. Jeg synes jo, at jeres idé er mere genial at der nok er ingen af os, der ønsker at blive nummer et eller nummer sidst. Og det er ikke vigtigt, hvem der står på listen. Det er mere, at man har debatten om, hvem der har indflydelse på noget, der hedder udvikling.
1: Også hos ikke Løkke fik vores henvendelse sat gang i tankerne om, hvad er magt egentlig?
2: Jamen, altså for det første tak, fordi du inviterede mig med. Og øhm, for det andet så gav det mig faktisk mulighed for at sætte mig ned sammen med min familie og snakke lidt om, hvad er magt egentlig? Øh, vi havde en, en god snak omkring, er det noget med, hvor meget asset assets management man har, er det, hvor mange medarbejdere man har, eller er det den titlerang, man har, eller er det noget med den, den stemme, man besidder, altså som, som meningstander. Jeg kom frem til, at det, det er lidt af det hele, som et mix af forskellige grad, for det ene står sjældent alene, der er altid en andel del af, af noget af det andet. Noget. Øh, men mest af alt, så tænkte jeg på Hvem finder jeg, at der lyttes til? Altså ikke fordi man adapterer den holdning, den enkelte har, men fordi man reelt lytter, tænker og så danner sin egen holdning. Altså, noget med en troværdighed, integritet og autenticitet, der gør, at vi står op og lytter og tænker. Øh, det er for mig magt. Så det har ikke noget at gøre med, hvor du sidder. Øh, det har ikke noget som sådan. Det har heller, alene. Det har heller ikke noget at gøre med. Æh, hvilken titel du har Æh, det, men det har noget at gøre med hvad erfaring har du Æh, hvordan opfører du dig hvordan Æh, bruger du den stemme du har Æh, det, det er nok det der
1: er, er for mig magt det tredje med, vi har fået en snak med Alene Espersen og med en fortid i toppolitik så ved hun om nogen at magt kan være mange forskellige ting
3: Jamen jeg vil sige for det første så, så er magt jo mange ting der er jo både den politiske magt, der handler om, at man kan lave noget lovgivning, som, som alle skal følge, men der ligger også en magt i at have penge, og der ligger også en magt i at kunne forføre folk med, med smukt design. Så magt, når det gælder byggeriet, det er mange forskellige ting, og jeg gik sådan ret struktureret til værks og tænkte over de forskellige dele af, øh, af byggeriets værdikæde fra, man kan sige, fra lovgiver. Øh, over bygge finansieringsinstitutter, øh, rådgiver og advokater, entreprenører, udførende, øh, developer. Øh, hvor stor indflydelse har de egentlig på byggeriet som landskab, når man går rundt og kigger på, hvad, hvad der bliver bygget? Øh, og øh, jeg vil sige, at jeg har i hvert fald øh, den opfattelse at nogle af dem, der virkelig har en, en mulighed for at og, og stille krav til, hvordan fremtidens byggeri ser ud. Det er jo klart, det er politikerne. De kan nogle rammer nedover som omkring klima, materialer, energieffektivisering, som man simpelthen skal følge. Så de er ligesom på en eller anden måde i en, i en kategori for sig. Og så har ja, jeg i hvert fald, øh, synes jeg, set, øh, hvis vi ser på Danmark og udviklingen i byeriet over de sidste øh, fem år at øh, nogle af de mere progressive kræfter, blandt andet nogle af pensionsselskaberne og finansieringsinstitutterne, de er også med til at lægge nogle nye øh, ønsker ned over det byggeri, man bygger. Man skal ikke bare bygge noget, der er billigt. Øh, man skal faktisk også bygge noget, der holder og som der er en langsigtet værdi i. Så det har været noget af det, jeg synes, der har været lidt afgørende for, hvordan... Øh, Hvordan jeg selv har afgivet mine stemmer, hvordan jeg har vurderet øh, de enkelte personer, øh, man kunne stemme på, hvor stor indflydelse de egentlig har. Lene Espersen og Rikke Løkke er to
1: af blot seks kvinder på listen over de 50 mest magtfulde personer i den danske ejendomsbranche. Og øh, det er altså selvom, at tre ud af syv jurymedlemmer faktisk var kvinder. Det er noget af det, som er blevet debatteret ganske meget rundt omkring på de sociale medier, efter vi offentliggjorde listen med de 50 mest magtfulde. Men øh, vores tre jurymedlemmer er faktisk enige om at det har en stakket frist. Der vil komme flere kvinder med tiden.
2: Det er faktisk meget interessant, for jeg sidder lige til og kigger på det inden for øh, altså management i Europa. Øh, hvorfor er der ikke så mange kvinder? Øh, hvorfor er der flere kvinder i de øh, mere juniorstillinger, end der er i seniorstillingerne? Jeg tror, der er mange årsager. Men en af dem er faktisk, at kvinder i ejendomsbranchen har ikke været så dominerende tidligere, som de er ved at være nu. Det kan jeg jo se på de tal, vi har. Der kommer flere og flere kvinder i ejendomsbranchen, men det tager bare lidt tid, inden man kommer op til det niveau, som Lene og nogle af de andre sidder på, for eksempel her i Danmark. Det tager bare tid. Øh, og så tror jeg ikke, at det har været en branche, der har talt til kvinder. Øh, men det begynder den at gøre nu. Så jeg tror, det kommer. Øh, det er jeg ikke i tvivl om, at det gør. Øh, det handler om, om tid, tror jeg.
1: Rikke Lykke nævner Lene Espersen som et eksempel på nogle af dem, der har indflydelse.
3: Men hvad tænker Lene Espersen selv om kvinder og magt? Det har jo noget at gøre med, at man kan sige, at det, at byggeriet traditionelt set er en ret konservativ branche, som har været meget bred af, at der er mange mænd. Det samme gælder hele den øh, finansielle sektor, øh, som også er præget af, at der er rigtig mange øh, mænd i, øh, i toppen. Og, øh, og det kommer til at vare nogle år, tror jeg, før at den øh, skævhed retter sig lidt op. Jeg har selv personligt den opfattelse, at man skal have et job, fordi man er den bedste, ikke fordi man er det ene eller det andet køn. Men jeg tror at med tiden, man vil se, at der er flere kvinder, der kommer til at bestride nogle af de ledende stillinger. Og dermed vil der også være flere kvinder, der vil optræde for eksempel på sådan en liste om, om 10 år. Uh, man kan sige, at har jo haft Jens Kramer uh, som direktør i rigtig mange år. Nu er Anne Skovbo uh, så kommet der. Og det er i hvert fald et eksempel på en, en, en kvinde, om man så må sige, der er trådt ind på en særdeles magtfuld plads. Og med til at bestemme hele byudviklingen i i, i hovedstadsområdet. Øh, men jeg tror simpelthen, det er udtryk for den generelle tendens, der har været i samfundet om, at der er et vist type erhverv, der har været meget mandsdomineret. Og det vil bare øh, over tid ændre sig.
1: Henrik Dahl Jeppesen forventer, at der kommer væsentligt flere kvinder i toppen af ejendomsbranchen inden for bare fem år.
0: Jeg har taget efter dem, som, som er synlige i debatterne. Øh, og, og du har da ret i, at, at ejendomsbranchen er underrepræsenteret i hvert fald på ledelses med kvinder endnu, det tror jeg, er med al respekt. Det er kun tiden, det kommer til at løse det her. Det tror jeg, det, det, det tror jeg kigger om fem år, så er det helt andled. Øhm, så du kan sige, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at altså, jeg, jeg tænker ikke, der er en kønsdimension i det den kommer til at være udvandet over de, over de næste år, helt automatisk.
1: Et fælles træk hos de tre medlemmer er, at de betragter mennesker, man virkelig lytter til, og dermed lader sig påvirke af som magtfulde, mere end dem, der egentlig, måske set fra et objektiv kriterie,
0: har magten. Jamen, hvis du tager, altså, hvis du tager sådan helt traditionelt, så, så er magt og indflydelse. Altså, jeg, jeg, jeg tror, i har jeg selvfølgelig mere magt og indflydelse, end, øh, end mine medarbejder har. Men der er jo flere af mine medarbejdere, som har indflydelse på, hvad der kommer på dagsordenen. Så den, den traditionelle magtopfaldelse, det er jo, at Henrik kan få Camilla til at gøre noget, som Camilla ellers ikke vil have gjort. Helt klassisk, Sådan, det er definitionen på magt. Det, der, det, der måske bare er med, med magt, det er, at der ligger lige så meget i uformel magt. Altså det er dem, der næster sociale relationer. Det er dem, der sætter dagsordenen, altså bliver ved at gentage, hvad vi synes, vi skal diskutere. Det er folk typisk med sådan en personlig integritet. Det er folk, du lytter til. Du siger, at når Camilla siger noget, så reflekterer jeg over, hvad hun sagde, og hvorfor hun sagde det. Det er også magt. Så, det, så du kan sige, at der er både den formelle magt, og så er der den uformelle magt.
2: Store handler og penge er, er for mig ikke magt.
0: Øh,
2: magt for mig handler om, øh, at man har øh, troværdighed. Øh, Autentitet, integritet, at man bruger den stemme, man har, at man reelt har en holdning, og man står ved den, og man tager udtrykke den. Øh, det er, for
1: mig, det er for, for mig magt. Som nævnt, så håber vi hos State Media, at magthaverne ikke kun kommer til at handle om selve afstemningen, men også sætter en masse tanker i gang. Nogle tanker, som måske endda kan være med til at
3: udvikle branchen på sigt. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, og jeg synes, det er en fantastisk spændende undersøgelse, som i stedet har, har kastet sig over, fordi der er jo rigtig mange aktører, og jeg må sige, ud af den meget lange liste, øh, man har kunnet stemme på, der er der jo ikke en eneste, som jeg ikke synes er super relevant. Øh, der er jo ingen tvivl om, at hvis vi ser for eksempel på advokaterne, så har de øh, fået en større indflydelse. Øh, de rådgiver øh, bykær øh, på mange måder, ind synes vi at de næsten, de overkomplicerer tingene, men de har fået en rolle, måske også fordi byggeriet i dag er meget kompleks, og nogen mener, at man har behov for noget juridisk assistance, inden man går i gang med en meget stor investering. Og jeg synes jo også, at vi kan se, at ikke mindst når det gælder nogle af de private bygherrer, at der er en hel del af dem, der er ekstremt ambitiøse om måden, man skal bygge på. Og det tror jeg kommer til at have en påvirkning af, hvordan hele byggeriet udvikler sig i Danmark. Fordi det er jo sådan, at det er dem, der går foran, øh, tør at prøve nye ting af, og måske også tør at være mere visionære. Det er jo typisk dem, der kommer til at sætte et, et, et stort fodaftryk. Henrik Dahl
1: Jeppesen mener også, at processen er endnu mere interessant end selve afstemningsresultatet.
0: Altså det, det jeg tror bare, man skal finde, finde ud af, når man finder, hvad resultat er, det er mindre de mennesker, der kommer, men den proces, der er, når jeg diskuterer det, som faktisk er spændende. Fordi det her... Hvem har magten i det danske samfund? Ja, Mette Frederiksen. Men hvem sætter dagsordenen for Mette Frederiksen? Altså, hvem bliver hun påvirket af? Hvem er det, hun lytter til hver morgen, der siger, hvor det, hvor er det Nu skal du lige gå ud og sige det her. Og Hold din mund med det her og så osv. Altså, alt det der, det er jo sindssygt spændende. Og, det er, og jeg, når jeg siger det, så er det fordi, så er der også min egen lidt nørdet baggrund, det er, som han nu siger skændt to, det er jo politologi. Det, her, det, er, det er så centralt for, hvordan beslutningstagninger, det bliver påvirket. Fordi hvis, hvis Lad, lad, os sige, lad os sige, at alle mennesker var objektive. Hvis, hvis alle mennesker er objektive, så må vi sige, at så er vores politikere også objektive. Så vil du ikke have, have brug for brancheorganisationer. Altså, for at være ærlig, så alle brancheorganisationer, det er Lene Esters repræsenterer. det er, vi har ansat i Anningtægerne, Danmark repræsenterede, det er jo for at sætte en dagsorden. For at påvirke både beslutningstager formelt i Folketinget, men også påvirke beslutningstager i i eller kan du sige, kommuner og amter, men også påvirke centrale aktører i branchen for at sige, at det her det er vigtigt at stå sammen om det. Så, så selvfølgelig, selvfølgelig er magt og indflydelse sindssygt sindssyg komplekst. Vi har spurgt
1: medlemmerne om et andet varmt debatemne på de sociale medier, når det angår magthaverne. For hvorfor er der egentlig ikke flere fra Fyn eller Jylland på listen over de 50 mest magtfulde?
0: så kan du sige, er der, er der, en, er der en underrepræsentation af, af mennesker på listen fra, øh, fra Fyn og fra Jylland. Øh, ja og nej. Øh, hvad hedder det? Der var ikke, og det, og det er ikke fordi, at øh, jeg har også mange kunder i det jyske, men jeg oplever sjældent, at jeg har, har meget markante meningsstandere, i de virksomheder, der ligger i, på, på Fyn og Jylland. Og det er faktisk ikke nogen kritik. Det er mere for at sige, hvis de tog positionen, så ville de komme på listen, hvis du forstår. Du kunne, du kunne sagtens have, uh, uden, altså, jeg synes ikke, vi skal knapte navn her, men, der, jeg synes, står, men du, kunne, du kunne sagtens tage en, en Jakob Axel Nielsen, som tidligere boligminister. Han kunne jo godt tage en debat, fordi han kommer fra et system, hvor man kan debattere, men, men, men jeg tænker, at altså, mange af dem de er jo mere stille. Altså, jeg så godt en skrev, hvorfor var, var Asger indgået på listen? Jamen, jeg taler tit med asker, men du ser sjældent at asker tale, tale i det offentlige rum. Det er det sjældent, ikke? Øhm, så det er mere for at sige, jeg synes ikke, jeg synes, jeg synes ikke, at det her, det er et københavner og så skal man stadigvæk sige, som det rent løgter, var det ikke, Niklas 20, der sagde, at man skal stadigvæk tænke på overvægten at branchen ligger stadigvæk i Stort København lige nu. Ikke?
1: Rikke Lykke og Lene Espersen mener ikke, at man skal lægge så meget den geografiske forskel. De mener at det er naturligt, når man ser på, hvordan branchen ser ud.
2: Man kan jo komme jo uden udenom, at der er nogle centre i Danmark for, for ejendomsinvestering. Og det største er København. Øh, det lige Ligegyldigt, hvordan du vender og drejer det, så er det sådan. Og når det er det største center for investering, øh, jamen, så øh, er det også der, de fleste kommer fra. Det kan man ikke komme udenom. Øh, det betyder ikke, at der ikke er øh, magtfulde, øh, hvis man skal bruge det ord, øh, kollegaer i branchen på, på Fyn og i, og i Jylland. Men, men øh, der er måske bare knap så mange men det passer nok meget relation godt relation til selve ejendomsmarkedet øhm, de største ejendomme, jamen de, de største transaktioner, de ligger herovre i i, i området. Øh, og, og sådan er det altså, det er jo ikke anderledes end en øh, med mange med meget andet industri, så er det, så måske bare hovedkvartererne ligger i, i, i jylland, jamen øh, hvis de lavede en, den samme markfordeling Øh, eller liste over, over magtfulde mennesker. Det så anderledes ud. Jeg tror ikke, at man skal læse så meget ind i det. Det er, det er, hvad det er. Jamen Jeg
3: tror simpelthen, at rigtig meget handler om, at når, det, når vi ser på de, de store, blandt andet finansielle institutioner, så har mange af dem jo øh, til huse i, i hovedstadsområdet. Øh, der er jo ganske få af, af de større banker, øh, der har deres hovedsæde i Jylland. Jo, det har Spare Nord, øh, Jyske Bank, Sydbank, men, men rigtig mange af realkreditinstitutionerne, pensionsselskaberne, øh, bankerne øh, og nogle af de, de, de større developers, plus hele, øh, man kan sige, hele den offentlige sektor, meget af det er jo placeret i, i København. Så det, er mere, altså det tror jeg er mere udtryk for, øh, hvor er det, at øh, hovedkvarteren er placeret, og hvor er det så, at den administrerende direktør, sidder henne. Så ja, jeg opfatter det ikke som om, at man har, har glemt Jylland, men det er mere udtryk for, at geografisk er der bare rigtig meget, der er placeret i, i hovedstadsområdet, og det er det jo typisk, fordi det er der lovgiver er, så man har, man har mulighed for at, at påvirke lovgiver mere direkte ved at være placeret i, i, i Københavnsområdet, og det betyder, at det er brancheorganisationer, men det er også de store pensionsselskaber og mange andre, de er placeret der.
1: Det var Estate Podcast for denne gang. Mit navn er Camilla Sebel, og på vegne af Estate Media vil jeg gerne takke Lene Espersen, Rikke Lykke og Henrik Dahl Jeppesen, gæsterne i dagens podcast, fordi de tog sig tid til at medvirke, og tak til alle, der indtil videre har stemt og debatteret magthaverne. Hvis du ikke har nået at afgive din stemme, kan du stadig nå det på estatemedia.dk-magthaverne senest på søndag, den 10. maj. Og husk, det handler jo ikke om, om man er først eller sidst på listen. Vores mål på Estate Media har været at være facilitere en diskussion om, Hvem er det egentlig, der bestemmer i ejendomsbranchen? Hvem er det, der har indflydelse? Og hvad betyder det? Tak fordi du lyttede med. Vi hører os ved i næste Estate Podcast.
0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med Newsæk, The Full Service Property House.